0: ¿Qué se necesita para matar las cucarachas que tenemos en la cabeza? Bueno, según un famoso filósofo llamado Andrés Aguas, él dice que moviendo las nalgas y metiéndole candela, ¿quién dijo miedo pues para lograrlo? Sí señoras y señores, nuestro invitado del día de hoy es un ser humano muy especial, es un ser humano de servicio, él fue realmente el que hizo que yo le metiera candela a este podcast y que hoy en día pues fuera una realidad. La historia con él es que yo escuchaba sus podcasts, realmente son una machera, a mí me encantan, y un día sin conocerlo me atreví a pedirle su ayuda. Imagínense ustedes, o sea, porque yo realmente sabía que era un muy buen referente para mí en este tema. ¿Y qué creen que fue su respuesta? Pues aquí estamos, señores, ustedes ya saben el resultado. Son de esas personas que realmente pasan por tu vida para dejar huella de manera positiva y se lo agradezco con todo el corazón. Y ni se diga su esposa, la verdad, bien le cabe ese dicho que dice que detrás de un muy buen hombre hay una gran mujer. Así que sin más, démosle la bienvenida. Este señor es el creador de Veneno para Cucarachas, el invitado que tengo hoy, no se lo pueden imaginar. Él creó un podcast llamado Veneno para Cucarachas. Ustedes de verdad deben escucharlo porque es muy agradable y, nos, y sus enseñanzas pues son súper bacanas. Como si fuera poco, eh, él acorta la distancia entre las familias hispanas a través de su empresa de paquetería y envíos Colocar Atlanta y para rematar, también ayuda a las personas con todo lo que tiene que ver con seguros de todo tipo a través de su agencia Calidad Insurance. Sin más, vamos a darle la gran bienvenida a Andrés Aguas. ¡Eh!
1: Muchas gracias, pero qué buena introducción. O sea, eso estuvo... Me sentí, me sentí especial, me sentí especial.
0: Pues como lo eres, como lo eres, eres una persona muy especial.
1: Muchas gracias Mayra, muchas gracias por la invitación.
0: Hola Andrés, cuéntame, cuéntame, ¿cómo estás?
1: Súper bien, súper bien, estoy muy, muy, muy contento, ¿sabes por qué? Porque he visto, he visto tu proceso muy muy cercanamente con tu podcast, con tu proyecto de podcast y la verdad, quiero decirlo aquí en público para que todo el mundo lo escuche, estoy muy muy asombrado con 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 el buen manejo que le está dando el podcast, me gusta mucho el formato las preguntas que le hace a los invitados me encanta que estás editando así que quiero felicitarte, porque estoy contento por eso.
0: Gracias, de verdad bueno, dando, ahí dando lo mejor de mí y aprendiendo en el proceso y conociendo historias que pues que marcan mi vida y que pues a las personas que también nos están escuchando de alguna manera también eh, marcan o, o los incentivamos a, no sé, a tantas cosas, ¿no? Entonces no estoy contenta por eso. Bienvenido nuevamente pues, a este riconcito de coleccionista de experiencias. Gracias por lo que me estás diciendo. Eh, gracias por aceptar mi invitación. De verdad que yo sé que eres una persona muy ocupada y pues aún así sacaste el tiempo para esta entrevista. Así que de verdad, mil y mil gracias. Súper. Gracias, de verdad. Eh, la pregunta que siempre le hago a todos mis invitados. Cuéntales a mis oyentes quién es Andrés Aguas.
1: Mira que es una, una pregunta interesante, porque esa pregunta con el tiempo ha ido cambiando. Te, te voy a responder quién es Andrés Aguas al día de hoy. No te prometo que si me preguntan mañana, sea la misma respuesta. ¿Listo? Listo. Pero Andrés Aguas al día de hoy es, es, es una persona que le gusta, que le gusta mucho, todo lo, que, todo lo que me ayuda a trascender como persona, ¿A qué, ¿a qué me refiero con trascender? Yo soy muy me, me gusta mucho la filosofía de que todo lo que hago, con el objetivo de que cuando yo no esté aquí físicamente, la gente igual se acuerde de mí a mí esa, esa filosofía me llama mucho la atención y me motiva mucho esa, es, ese es Andrés Aguas todo lo que yo hago, mis empresas lo que yo me leo, los cursos que hago, todo lo hago con el fin de que mejore yo como persona, me desarrolle yo como persona y que la persona que se pase por enfrente mío, de alguna forma yo lo pueda impactar para que cuando yo no esté aquí físicamente se acuerden de mí. Esas son las dejamos.
0: Qué buena definición, sabes que comparto también esa filosofía. El hecho de dejar una huella en las personas cuando ya uno uh -huh. no exista en este planeta, pues definitivamente siento que, que es a lo que vinimos, ¿no? Todos los Total. seres humanos. Y eso que yo, yo también es, que comparto totalmente esa filosofía. ¿Cómo empezaste tú en el mundo ya que nombraste tus empresas? ¿Cómo empezaste tú en ese mundo de los negocios?
1: Empecé por las razones incorrectas. Siempre me gusta decirlo así. Porque yo empecé a aprender por, por billete, por plata. Yo me quería forrar en billete. Siempre lo decía, ¿no? Uh -huh. Y esas, esas razones incorrectas o esas ganas incorrectas de querer emprender me abrieron al mundo del emprendimiento. Y por eso fue que empecé a emprender. Sin embargo, hoy, hoy en día considero que emprendo por las razones correctas y volvemos a lo que te comentaba ahorita, ¿no? Lo que es trascender. Pienso que emprender, ojo, este soy yo, ¿no? Esta es mi mm -hmm. forma de pensar. No, no, no es que sea la verdad absoluta, pero pienso que emprender es una forma muy práctica y efectiva de que tú puedas trascender, porque la forma en que tú puedes impactar a la gente... Es increíble, tanto tus clientes como tu familia, como las personas que están a tu alrededor. Entonces, por eso emprendo el día de hoy, por, por querer trascender.
0: O sea, por hacer un plus más, aparte de los negocio, sino hacer también ese Total. plus, la diferencia.
1: Total, 100%. ¿Tú
0: crees, ¿Tú crees que crear empresa aquí en Estados Unidos es difícil? ¿Qué ha sido como lo más difícil que, para ti para, de crear aquí empresa aquí en los Estados Unidos?
1: Pero mira, no, no, es, no es lo que yo crea. Yo creo que que las estadísticas hablan por sí solas. No, sé si, no sé si has visto alguna vez esa estadística que dice que de cada cinco empresas, cuatro fracasan al quinto no. año. Es una estadística, y si no estoy mal, no solamente es en Estados Unidos, creo que creo es una que estadística también. en todas partes del mundo. Ya, ya con eso tú te das cuenta que ser empresa es muy difícil, muy difícil. ¿Por qué es difícil? A ver, pienso, pienso que una de las razones es que no hay un manual. Ya, no hay un manual y creo que todo emprendedor vive procesos diferentes y el, eso, y el hecho de que sean procesos diferentes no permite que nunca haya un manual para emprender. Entonces, eso lo hace mucho más difícil todavía. Sí, lo hace difícil, pero
0: también además pienso también que precisamente por eso lo hace único, ¿no? Hace único cada empresa, o sea, por eso también como en, en cierto modo las empresas tienen su éxito en la medida de, lo que, de los atentados que han obtenido en el, pues en el recorrido de, de
1: su proceso, ¿no? Total, 100%, 100%.
0: Totalmente. ¿Qué fue lo que más te motivó a ti de crear un podcast? Porque como, como decías a un principio, tú eres el creador de veneno para curar cucarachas, perdón, estoy nerviosa, <risa> pero a mí me encanta, me encanta tu espontaneidad me encanta porque eres un bacán, o sea, es como si estuviéramos <risa> hablando pues ahí con el un parcero ahí de, de, <risas> con el que crecimos, súper chévere, a mí me encanta ¿Qué fue lo que te motivó a ti a crear ese podcast?
1: Pues, pues mira que, es, ahora, ahora que tú mencionas todo eso, ¿no? Que es que tú, tú sientes que estás hablando con un parcero y los que no son de Colombia, parcero es como, como un amigo muy muy, muy, ¿cómo se dice? Como un amigo, un amigo más, ¿no? Sí. Es, es, esa, esa fue como una de las razones por las cuales yo quise empezar Veneno para cucaracha ¿no? Ir, ir contando mis experiencias, ¿no? Desde mi punto de vista, vuelvo y te repito, no porque sean la verdad absoluta, sino que son, son ideas ajenas que yo he ido tomando con el, en el camino, las he aplicado, me han funcionado y entonces las comparto, ¿no? Entonces, es como que un amigo te está contando, venga, venga, hermano, venga, cuénteme usted cómo le fue con esa vaina. Mm. Y ya, eso es veneno para cucarachas. Te voy contando experiencias, te voy contando cómo yo con el tiempo he ido matando todas esas cucarachas que hacen que emprender sea tan difícil y el resultado que ha tenido en mí. Entonces, de ahí nació esa, esa idea de venir para Cucarachas, que no solamente se quedara en mí, sino que, volvemos a lo mismo, ¿no? Poder trascender. Si algún día yo no estoy aquí, cualquier persona tendrá acceso a esa información y nada, le podrá servir.
0: Exacto, y deben, en, en algo ir a aportar, ¿no? Total, ¿Tú sientes, que, ¿Tú sientes que el hecho de que, por ejemplo, hayas creado tu podcast o tú sientes que los podcasts en general ayudan de alguna manera a, a tus empresas o a las personas que crean un podcast podrían ayudarle a sus empresas?
1: A ver, creo que esa respuesta se puede dividir en dos. ¿Listo? La, la primera es: si, si tú me estás preguntando a mí, Andrés, ¿a ti te ha, alguien te ha comprado? O sea, es decir, ¿algún cliente ha llegado a tu oficina por escuchar el podcast? La respuesta es sí. Hay personas que me han descubierto a mí, que, que saben quién es Andrés Aguas o saben lo que yo vendo, lo que yo hago, mis servicios, mis empresas, porque escucharon el podcast. Entonces, por esa parte, sí me ha ayudado. Ahora, la otra respuesta puede ser cómo, cómo el podcast, no, no desde una perspectiva de ventas o de marketing, me ha ayudado a mí. Y yo digo que también me ha ayudado mucho porque es que el podcast, al final del día, una de las personas que más se beneficia soy yo mismo. ¿Por qué te digo eso? Cuando yo hago el podcast, yo soy de las personas que a mí... La, las ideas me anclan o, o, o digamos las reflexiones realmente llegan a un punto un punto bien sólido cuando yo lo digo en voz alta. Entonces a mí el podcast, cuando yo hago el podcast, yo después lo vuelvo y lo escucho y uno de los que más se beneficia es yo mismo. Entonces son cosas que aplico en mis empresas, son cosas que vivo en mis empresas y me ayuda mucho a reflexionar en ellas y me ayuda obviamente a ir creciéndolas en base a esa información que vuelvo y me repito yo mismo.
0: Sí, es verdad, es cierto. A mí me pasa lo mismo. Yo también... Pensé que ella era la única, pero sí, yo también. No. Ya, o sea, ya editado, ya montado, ya todo en plataforma, yo vuelvo y lo escucho, y vuelvo y lo escucho, porque uno, digamos que en este momento, así como yo estoy con, ahorita contigo, estoy hablando contigo, y sí, la conversación está fluyendo, mm -hmm. pero como están los nervios, o sea, o, o hablo en mi caso, ¿no? Los nervios son tan grandes que yo no estoy como muy consciente de lo que tú me estás diciendo, ¿sabes? Total. Pero en el momento que ya haya pasado los nervios, que han pasado varios días, me remonto nuevamente al episodio y lo wow, de verdad, y uno aprende muchísimo, o sea, Total. realmente es más lo que uno recibe que lo que, lo que uno da, ¿no? Definitivamente Total. 100%. 100%. pienso que es así. ¿Tú 100%. crees que cuál es el siguiente paso que, pues para ti, Andrés Aguas, dentro de tus dos empresas o dentro de tu podcast es el que tienes que dar? O sea, ¿cuál es el siguiente paso grande que tú dices, bueno, wow, voy a hacer esto, esto es lo que viene para mis dos empresas, esto es lo que viene para mi podcast, esto es lo que viene con toda para mí, mejor dicho.
1: Pues mira, a nivel, a nivel empresa... Yo, yo siempre he tenido en mente o digamos que como meta, meta final que sean empresas sólidas que puedan brindar oportunidades a otras personas, ¿no? que no solamente sea Andrés el que se beneficie de ellas, poder tener un equipo de trabajo grandísimo donde ese equipo de trabajo yo le pueda transmitir o le pueda de pronto compartir tanta enseñanza que aprende uno, ¿no? porque es que emprender, o sea, esta vaina, todos los días aprendes algo nuevo liderazgo, ventas, mercadeo. Entonces, a ese grupo de personas yo poder compartirles esa información que el día de mañana trabajen o no trabajen conmigo, esa información se quede con ellos y a donde ellos vayan, la saquen del estadio. Ese para mí es una, una meta a largo plazo a nivel empresarial. Ahora con el podcast, te voy a ser honesto, yo la verdad con mi podcast no es que tenga una meta así pues que ay, voy a lograr un millón de descargas o... No sé, yo mi podcast lo, lo veo más como...
0: Pero para allá vas, pero para allá vas. Sí, va, sí, Pero sí, para allá vas.
1: Pa si llegamos allá bien, si no... ¿Qué bien, vas, a ¿Vas, a vas a hacer cuando llegues o ¿Vas
0: a llegar? ¿Qué vas a hacer cuando llegues? Puede ser, puede ser
1: que sí, puede ser que sí lleguemos allá.
0: Sí si vas a llegar, con toda seguridad yo sé que vas a llegar. Bueno, pues ahora vamos a entrar un poquito más, más adentrito de ese corazón de Andrés Aguas. Eh, <risa> mi podcast, ya sabes, se llama Coleccionista de Experiencias y me encanta como, exacto, eso, como coleccionar... Eh, aquellos sentimientos de las personas que pasan por este, por este podcast, eh, como tocar un poquito más su corazoncito y que la gente se identifique con nosotros y diga, no, pues la gente a veces piensa que porque uno hace un podcast o una persona graba un video en YouTube o no sé, sale en la televisión, qué sé yo, pues son personas como irreales, ¿no? Entonces, sí, porque realmente... <risa> total, total. Gente piensa eso. Entonces, quiero que a través de pronto... De, del enfoque que le estoy dando a este podcast, la gente se da cuenta que no, que no es así, que todo, todos somos seres humanos exactamente iguales, que todos sentimos, que todos tenemos vivencias, es más, muy parecidas, porque pues vinimos a este mundo a aprender, así que ahora sí vamos a entrar entonces en candela, como, como dices en tú. Candela,
1: en candela, en candela, metámosle candela.
0: Metámosle candela, sí, a preguntas <ríe> un poquito más, más, más tocadas del corazón.
1: Bien, me gusta. Listo,
0: listo. Cuando tú, Andrés, te levantas por las mañanas, yo, o sea, obviamente tú eres una persona súper positiva, transmites positivismo, eh, se te ve todo el tiempo activo, eh, te veo en las mañanas que madrugas a hacer ejercicio, Dios eh, Todo ese tipo de cosas, pero me imagino que como ser humano, hay días que no, o sea, que, que le provoca a uno como cinco minutitos más en la cama, uno tengo como, ay, voy a entrar como un poquito más tarde a la oficina, no sé. Hay días, o oh, a mí me pasa, hablo en mi caso, a mí me pasa que hay días, yo también soy súper activa. Pero hay días que, no sé, un día en el mes, dos meses, no sé, que digo, no me quiero levantar de la cama, ¿sabes? Yo no quiero hacer nada, como que la nota se me baja, como no sé. ¿Tú qué haces en ese tipo, cuando te pasan ese tipo de, de circunstancias o de emociones, cuando te sientes así como motivado, cuando estás down, dicen acá? cara
1: ¿Qué, qué,
0: sí, Exacto. Sí. Qué, ¿Qué te dices a ti mismo para, pues, para cambiar esa emoción?
1: Pues mira, te, te voy a responder con toda la sinceridad del caso. Obviamente sí me pasan. Sí, a ver, somos humanos, ¿no?
0: Creo claro, que nuestra, claro.
1: nuestra humanidad siempre va a ganar. Y sí, hay días, hay días que yo me levanto y no quiero hacer nada. Cuando me pasa eso, que ojo, no me pasa muy, muy seguido. Tú lo acabas de decir, yo soy una persona súper activa, súper activa. Yo tengo una rutina bastante, bastante sólida, ¿no? Uh -huh. Que la he construido con el pasar de los años, que es gimnasio por la mañana, música, todo volumen, energía, energía, energía. Pero hay días como, por ejemplo, este domingo que acaba de pasar, Hoy el lunes, ayer básicamente.
0: Ayer.
1: Ayer no quise hacer nada y ¿sabes qué hice? Nada. Ya. Cuando me siento así, me doy el permiso de no hacer nada. O no sea, pasa nada. fiel
0: a tus emociones y lo total. Y ya. Total. Ya está.
1: Me doy per... Tienes que darte el permiso sin, sin sentirte culpable oh, wow. de no querer hacer nada. Cuando yo no quiero hacer nada, Mayra, no hago nada y punto, se acabó.
0: Qué bueno, sí, es cierto. <ríe> no, pero realmente sí, es así. Así debería de, de ser, ¿no? Ser fiel como a tus emociones y decir, no, pues sí, realmente, además que sí, lo que tú dices, como tú eres tan activo y uh -huh. todo el tiempo estás en, ese, en, ese, en esa energía de aquí para allá. Pues, obviamente, lo mereces. O sea, uno dice, bueno, me imagino que tú dices, bueno, me lo merezco. ¿Cuál es el problema? Pues, más que me ha acostado todo el día. O sea,
1: Ahora, ojo, ojo, ¿no? Importantísimo. De, de los 30 días del mes, puede que me pase una vez al mes. Ahora, si me está pasando 29 días al mes, ya es otra cosa diferente, ¿no?
0: Ah, no. <risa> ya, o sea, ya ya eso es la, otro
1: tema. Sí, sí ¿tampoco? claro, ya, eso
0: ya es otro tema. Yo sí, yo a visitar a un especialista. <risa> Total. <risa> lo que no es algo normal. ¿Cuál es, ese momento, ¿Cuál es ese momento de tu vida que, que te hubiera gustado como congelar en el tiempo?
1: Mira, yo soy muy fanático del fútbol, me fascina el fútbol, soy un aficionado del fútbol increíble y uno de esos momentos que a mí más me ha marcado en la vida fue hace ya muchos años obviamente cuando fui por primera vez a Europa y fui al Santiago Bernabéu que es un estadio donde juega el Real Madrid para mí eso hace uno de los momentos más increíbles en mi vida y oh, wow, o sea, mira te cuento eso y todavía toda se me eriza la piel porque pues obviamente como aficionado del fútbol para mí eso fue increíble
0: Sí, increíble. Me hubiera gustado tener como un control remoto como la película. Oh, Congélete esa, aquí está. Vamos a congelar esta. Este a este ver, momento.
1: Total. Es, es que si, si vuelvo ahí sería chévere, claro. Es increíble volver a ir, pero yo creo que la primera vez es, es, es única. O sea, sí, eso eso fue eso increíble. Es, fue sí, increíble.
0: Sí, así es. Y más para los hombres que son tan aficionados a ese tipo oh, de cosas sí. Conmigo sí, no podrías nunca hablar de fútbol porque <ríe> bueno, no... no. Sí veo y obviamente cuando veo los partidos de Colombia y más desde de, de por acá que estamos tan lejos como que y otra vez ese amor y la pasión por tu país y pero hasta ahí o sea no sé mucho de fútbol pero sí es bastante emocionante si yo que no no vivo el fútbol de la manera que tú lo vives me emociono grito salto de Total. todo cuando Colombia hace goles y cuando está ahí en esa cancha y cuando tocan el himno nacional lloro no me Total. imagino lo que tú hubieras podido sentir ese día
1: Total. ¿cuál
0: fue cuál fue ese abrazo que, que en algún momento de violarse y nunca finalmente cedió?
1: Mira que en mi, en mi carrera profesional, el primer trabajo que yo tuve ya, imagínate, hace muchísimos años, tuve un jefe que en ese tiempo yo ese señor lo detestaba. O sea, lo odiaba porque era una persona muy estricta, una persona súper, súper sólida ¿no? en sus creencias, sus filosofías un empresario pues increíble, en ese momento obviamente por mi cabeza no pasaba nada de emprendimiento, ni de desarrollo personal, ni crecimiento personal, obviamente todas, todo lo que nos enseñaba en ese momento yo lo detestaba, lo odiaba, hoy en día ya casi 20 años después me doy cuenta que todo lo que él me enseñó en ese momento han sido de las cosas que más han impactado mi vida positivamente y nunca se lo dije, oh, wow. nunca se lo dije, entonces ojalá si algún día me lo encuentro y se lo dejo saber <ríe> y le doy ese abrazo que nunca le di
0: exacto si está vivo pues todavía tienes la posibilidad no
1: total, de sí, total.
0: si tú fueras en este momento un historiador famoso que todo el mundo "Guau, ¡Oh, andrés aguas, andrés aguas. <ríe> y tuvieras el poder de cambiar la historia de la humanidad a través del libro que en este momento estás escribiendo qué época de la historia tú cambiarías
1: me, me, me causó mucha risa esta pregunta porque ¿Por qué? <ríe> porque casualmente con mi esposa estaba hablando hace unos días atrás algo muy similar, y yo, yo le decía a ella que dentro de las diferentes eras que, que la humanidad ha vivido, una, una era que yo, digamos, que tengo un poquito de recelo, tengo mis dudas al respecto de la, la era industrial, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando comenzaron todas estas grandes compañías, cuando comenzó, pues, el sistema educativo y todo este rollo, yo digo que esa era yo la cambiaría. Yo la cambiaría porque es una era que, como humanidad, creo que nos ha debilitado bastante. Nos quitó mucha esencia de lo que es el humano en sí, que el humano es un guerrero, ¿no? El humano, imagínate, ¿no? En la era, en la era agrícola, que era la era anterior, era nosotros cazábamos y nosotros cultivábamos nuestras propias cosas y, y vivíamos en el frío y en el calor y le metíamos a lo que fuera. Hoy en día, creo que hemos perdido un poquito de esa, de esa berraquera que tiene el humano, el humano en sí. Entonces, yo cambiaría un poquito la era industrial. Esa sería la era, la era que yo cambiaría.
0: Sí, no, pero en parte tienes razón, tienes toda la razón. A veces también cuando tú tienes todo a la mano, como que tú uh -huh. no, como que no, no, no dejas flotar realmente tus verdaderas capacidades, tus habilidades, porque estás como tan, tan acostumbrado a que todo esté ahí, lo que tú dices, la, la época de la industrialización además también acabó con muchísima mano de obra Total. humana. Entonces eso también hizo que, bueno, eso lleva a muchas cosas a separación de familias, bueno, a tantas cosas y sí, sí en parte tienes razón en lo que estás diciendo. Y,
1: y un punto adicional que se me olvidó mencionarte, también me parece que es una era que nos ha hecho perder un poquito perspectiva y agradecimiento. Hoy en día tenemos todo a la mano, o sea, es tan fácil tenerlo todo que mm. se nos olvida que en algún momento no era así.
0: Exactamente. Y, y
1: no vivimos agradecidos por eso. Por eso, esa es una era que yo hoy tengo un poquito como de, como que no me cuadra mucho.
0: Sí, totalmente. Mira, cuando yo era cambiando de tema, yo cuando, cuando yo estaba pequeña, yo me acuerdo que mi mamá siempre más o menos como del 20 de diciembre, mamá ya le hizo la carta al niño de Dios porque yo uh -huh. no era como lo normal de las niñas que Pedían su carta, como mis hijas desde el no sé, 15 de noviembre ya están haciendo la carta, yo no, yo las hacía más o menos como el 20 de diciembre y mi mamá, me acuerdo tanto que mi mamá los 20 decía, ya hizo la carta del niño de Dios, ya hizo la carta del niño de Dios y yo no mamá no la he hecho, en última la hacía el 24 de diciembre y yo siempre pedía la misma muñeca, ¿por qué? No tengo ni la menor idea porque además que no me gustaba jugar mucho con muñecas, yo, mis amigos eran más niños y jugaba mucho más en la calle corriendo a la lleva, bueno un montón de cosas pero me gustaba una sola muñeca y era la que siempre pedía que era una muñeca más o menos grande, me daba más o menos como a las rodillas, y siempre era feliz con mi muñeca. Eh, nunca dejaba de pedir la muñeca y mamá decía, pero mamá, ¿tú por qué pides siempre la misma muñeca? Yo digo, porque a mí me gusta, no sé por qué. Cuando quiera, ¿qué era lo que tú, o sea, o lo que a ti no te podía faltar en la carta de Papá Noel en la época de Navidad cuando tú eras un niño?
1: Algo que tuviera que ver con fútbol. Un balón de fútbol, medias de fútbol, las canilleras, guayos, uniforme, una camisa, algo que tuviera que ver con fútbol, siempre. Y siempre siempre compras, había fútbol.
0: Y siempre te complacían con algo de fútbol.
1: Sí, sí. sí Mis papás, gracias, gracias, pues siempre a, a Dios, al universo en ese tiempo, mis papás siempre tuvieron la forma de hacerlo, ¿no? Y siempre me daban algo que tuviera que ver con fútbol.
0: Qué bueno. Dime, dime cuál ha sido, o cuál es más bien, cuál es tu mayor miedo.
1: Mi mayor miedo es no tener tiempo. No tener tiempo. Ese es uno de Daniel, mis mayores miedos.
0: A que, o sea, a no tener tiempo, a que no te alcance el tiempo para hacer las cosas que tú quieres hacer.
1: No te, correcto, correcto. Una, una de las razones por las cuales también hoy en día emprendo es por eso, porque quiero construir sistemas que me, que me den tiempo. Entonces, uh -huh. es, siempre, que, siempre que analizo mis decisiones y las cosas que yo hago y todo, todo, todo mi entorno, uh -huh. siempre termino dándome cuenta que la mayoría, la mayoría de las cosas que yo hago es por miedo a no tener tiempo.
0: Wow. y además que es lo único que realmente es invaluable no y que no, que no se recupera jamás definitivamente Tan, no tanto sí que lo, lo tengo
1: lo tengo tatuado en el brazo tengo un reloj grandote aquí para que no se ¿De me olvide. Sí, total
0: <risa> para que estar ahí por eso es que se levanta a las 5 de la mañana de la para gimnasio de que se acabe esta vaina total <risa> entonces te, te ríes muy fácil mi pregunta era esa qué te hace reír qué hace reír grandes aguas
1: uy yo, yo soy uy yo me río por todo o sea de verdad <risa> yo me río o sea, a mí, a ver, es que a mí todo me causa risa, me causa risa, los memes, los memes me encantan los memes, los memes de las redes sociales, yo veo un meme y yo puedo estar en una reunión que si lo veo en ese momento, yo me toteo de la risa y hago bulla y todo y me río durísimo, o sea, yo soy de los que grito y, y le pego a, a la o sea, yo soy un completamente. sí. Soy un cuando me pero Yo
0: creo que eso nos pasa a la mayoría de los colombianos, o bueno, de pronto si me estaba escuchando, sorry, lo siento, si de pronto algunos de ustedes <risa> no lo son, pero la mayoría de mi círculo, hablo para que por favor no se vean a sentir como aludidos, eh, la mayoría de las personas que yo tengo amigos colombianos, o será porque también yo soy así, me imagino que obviamente uno atrae ¿no? lo que uno total, es, total. entonces yo, el, mi círculo de mis colombianos, pues son así, todo el tiempo, hey, bullosos, y, bulloso. pero en buen sentido de la palabra, ¿no?
1: Sí, total, total, sí, obvio.
0: ¿Cuál ha, ¿Cuál ha sido ese día que no pudiste olvidar y que marcó tu vida para siempre? O sea, aparte de la que ya me acabaste de decir que, pues, que ese era el momento que tú podías congelar, pero hay un momento siempre en la vida de los seres humanos que uno dice, wow, esto nunca lo voy a poder olvidar porque pues marcó mi vida mm. definitivamente.
1: Mira que también, también tiene que ver con un viaje que hice en la universidad. Eh, para graduarme yo hice un... En inglés se dice study abroad. Eso es como un viaje que tú haces con la universidad donde tomas unas clases. Estuve, estuve en los Emiratos Árabes, eh, específicamente en Dubái y en Abu Dhabi. A mí ese viaje me marcó mucho porque me dio mucho contexto. O sea, me explotó la cabeza Dubái. No sé si has ido alguna vez a Dubái o si lo has visto en televisión, una vaina de estas. Dubái es una ciudad que hace 40 años no era nada. Y hoy en día esa vaina es una cosa increíble. Tienen como... En, en cinco millas a la redonda Tienen como yo no sé cuánto 20 Guinness Records El edificio más grande del mundo El hotel más grande del mundo eh, La torre más alta del mundo Que la tienda de ropa más grande O sea, es una cosa increíble Cuando yo fui a Dubái Mi cabeza lo que, o sea, lo que yo pensaba que era ¡Wow! Cuando fui a mm -hmm. Dubái Yo dije ¡Re wow! Entonces mi contexto se O sea ¡Pah! Explotó mi cabeza Y yo Imagínate. dije ¡Increíble! Para es eso increíble. increíble,
0: claro, imagínate 40 años para tener la evolución que han tenido, uh -huh. increíble. Total. Increíble. Bueno, si tú estuvieras eh, naufragando como en el océano en una tabla, si tú viste la película, no me acuerdo en ese momento el nombre, creo que era William, no me acuerdo el nombre, que el tipo ah, se queda sí. náufrago en, en, en el mar y, y su la único pelota? amigo era de la pelota, Wilson, ¿eh? se llamaba, me acordé, Wilson, sí, sí. <risa> si tú estuvieras pasando por una situación más o menos parecida, estuvieras naufragando en el océano y la única oportunidad que tenías para llegar a la orilla, pues se te hunde uf, en el mar, ¿qué harías? ¿Tú te tiras a rescatar ese algo o esperas a que alguien llegue y te rescate?
1: No, yo me tiro. O sea, yo nunca espero por nada. <ríe> o sea, mi, mi personalidad es, yo, yo hago y después miro si fue bien o no. O sea, no. Yo, o sea, yo soy muy lanzado. O sea, demasiado lanzado. Y cuando te digo demasiado lanzado, hoy en día soy un poquito más consciente a no ser tan lanzado, porque en la vida no puedes ser tan lanzado en todo, ¿no? Uno tiene que uh -huh. tener un poquito como de balance. Pero te digo que al día de hoy los mayores resultados en mi vida que he logrado positivos han sido por eso porque yo no espero por nada o sea yo me tiro ¡pa! si salió bien y si no salió ¡pa! ¿Qué, qué importa sí
0: exacto sabes que algunas personas lo ven como un defecto y dicen es que la persona es, es que eres demasiado acelerado o eres demasiado uh -huh. acelerada pero sabes que ese tipo de personas son las que realmente toman acción en algún momento de hecho sí, total. de hecho gracias a ti yo tomé acción para crear este podcast porque yo estaba ahí en ese círculo de tan de procrastinación y de y de él. aunque yo también soy así, o sea, yo soy voy tomando acción y voy haciendo, pero no sé qué me pasaba con el podcast si hubiera así de y de y procrastinando y procrastinando. Y hasta que llegaste tú y, una así, me dijiste, no, vamos a hacerle, vamos a hacer la tarea y la hice." Es, pum, pum, ¡Pum pum pum! Exacto, dándole, si no fue bien o fue mal, bueno, allí, pero entonces también los grandes empresarios te crean de esa manera, o sea, porque no les da miedo y se van lanzando y bueno, lo que venga tendrá que venir, pero lo hacemos porque si no, nunca lo vamos a hacer.
1: Total, total.
0: Así es. ¿Cuál es esa varita mágica que tú crees que todo el mundo realmente debería usar para ser feliz?
1: La varita mágica para ser feliz es realmente querer ser feliz más no querer ser feliz que los demás. Hay una, hay una frase, de un, por ahí una vez me encontré en un libro, no me preguntes cuál porque yo soy de los que yo leo, leo mucho, pero, pero a veces no me acuerdo dónde lo leí, exacto. Entonces, el autor, discúlpeme,
0: Tranquilo.
1: pero una vez, una vez escuché eso, que el, el problema que tenemos nosotros es que nosotros no queremos ser felices. Queremos ser fel más felices que los demás. Entonces, si nos preocupáramos solamente por ser felices nosotros, sería muy fácil. Porque tú eres feliz mm -hmm. con un techo, con una cama, con la ropa que tienes. O sea, es chévere, pero cuando empezamos a querer ser más felices que los demás, empezamos con las comparaciones. Ay, yo quiero la casa que ellos tienen. Ay, yo quiero el trabajo que él tiene. Ay, yo quiero viajar donde ellos han viajado. Ay, yo quiero ta, 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 ¿no? Entonces empiezan, empiezas como en ese, en ese laberinto de la comparación y nunca vas a ser feliz en eso. Cuando tú te enfocas en ser feliz tú, con, contigo mismo, mirando hacia adentro, es muy fácil ser feliz.
0: Es cierto. Además que la felicidad también, las cosas simples, más simples de la vida son las que realmente dan felicidad verdadera, vale. ¿no?
1: Hotel. Por eso te digo que ser feliz es muy fácil, lo que pasa muy es que fácil. nos pasamos la vida queriendo ser más felices que los demás.
0: Es cierto, es cierto. La pregunta que es, mi, es como la insignia de mi programa, ¿qué experiencia no puede faltar en el baúl de tus recuerdos?
1: ¿Qué experiencia no puede faltar en el baúl de los recuerdos? O sea, una experiencia mía del pasado, pues supongo yo, ¿no?
0: de lo que tú quieras pero que tú dices esta no me puede faltar o sea esta tengo aquí tengo mi baúl de mis recuerdos hay unos que a veces no sé si a ti te pasa pero algunos recuerdos que dice bueno sí me dejó alguna enseñanza qué chévere bacano pero pues aquí no va a ir o sea aquí no lo voy a meter porque eso ya pasó ahí este recuerdo mm. bacano se lo voy a meter aquí va a estar aquí dentro de mi baúl porque lo quiero sacar en algunos momentos para sonreír para no sé
1: mira mira que bueno, eso hace un tiempo estamos haciendo unos ejercicios y, y recuerdo que de ese ejercicio, una, una memoria que se me vino muy, muy presente fue en el colegio, cuando estaba yo niño, para graduarme del colegio en Colombia, me llevaron en Cali a una fundación que se llama Marcelino Panivino. Es una fundación de niños que viven en la calle uh -huh. y esa fundación los recoge, ¿no? los, los es como un, haz de cuenta que es como un internado y pues ahí obviamente les brindan atención, no eh, Tema médico, educación, etcétera. Y me acuerdo que nosotros fuimos del colegio. Obviamente, mi colegio era un colegio donde íbamos, la mayoría de nosotros éramos personas, pues bien, ¿no? Familia muy bien, clase media, clase alta. Y cuando fuimos a ese colegio, donde son niños, me recuerdo que conocí un muchacho y su historia, o sea, me dio mucha perspectiva en la vida. Creo que ese fue un momento donde yo entendí realmente lo afortunado que era, porque yo no sabía lo afortunado que era. O Saber un muchacho a los 12 años, mi edad, en ese tiempo, haber vivido en la calle, venía de las drogas, no tenía papás, y vivir ahí, yo dije, wow, yo no sabía que yo era tan de buenas en esta vida.
0: Bendecido, para mí Sí,
1: pa, sí exacto. Esa fue como la primera vez que yo me di cuenta lo bendecido que yo era, porque yo no sabía que lo era.
0: Sí, generalmente pasa eso, ¿no? Uno, uh -huh. sabe, uno no sabe, eh, así como, como dice el refrán, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Total. o hasta que... Entonces uno como que no es consciente realmente de todas las bendiciones que tiene alrededor, total, ¿no? Hasta que se total. enfrenta como con una circunstancia uh -huh. o una experiencia de otra persona tan fuerte que uno dice, wow me jalaron como puedes la pitica y me pusieron nuevamente los pies aquí en la tierra para que nos demos cuenta, Dios mío, de que estamos rodeados de solo bendiciones.
1: Exacto, exacto. Así para es. mí eso fue, eso fue para mí algo increíble.
0: Qué bueno, qué bueno. Y en Colombia hay buenas, buenas fundaciones también. Uh -huh. Muy buenas. Sí, Si sí, una frase tuya bastaría, así como dice la parábola, si tú, ¿cómo, ¿Cómo es que dice la parábola que, que está en la Biblia? Eh, eh, no, no me recuerdo. Pero algo así como, si una frase tuya bastaría para cambiar a alguien, ¿cuál sería esa frase? Te vas a morir. wow ¿Esa sería la frase?
1: Sí, ¿sabes, sabes, sabes por qué? Hay, hay, una, hay una filosofía y, y el, el que escuche el podcast, se la recomiendo, eh, puede entrar en Google, se llama Memento Morí. Es una filosofía, si no estoy mal, los estoicos lo utilizaban mucho, donde ellos la muerte no la ven como algo negativo, ¿no? Sino uh -huh. que la muerte la ven como un recordatorio de que la, la vida no es eterna. Y cuando tú, realmente, cuando tú realmente te das cuenta que la vida no es eterna, tú empiezas a tomar decisiones diferentes y empiezas a ver la vida diferente porque cuando la vida no es eterna, tú no quieres llegar al último día de tu vida y decir, ay, yo por qué no lo hice yo porque no lo intenté entonces yo, yo soy de los que todos los días es más, tengo tatuado también en mi brazo un, un símbolo que me hace recordar que la vida no es eterna entonces cuando tú realmente tienes en la cabeza y todos los días sabes e insisto, no, no, no es para que lo veas como ay me voy a morir, qué miedo, no, al revés uh -huh. la, vida, la vida no es eterna hay que aprovechar el tiempo, tomemos las decisiones que nos dan miedo tomarlas porque igual la vida no es eterna, entonces qué qué lo peor que puede pasar si igual algún día no voy a estar
0: Exactamente. Si igual nos vamos a morir, o sea, sí vamos a morir.
1: Es, es, es una frase cruda, pero cuando tú, la, cuando tú realmente la, la evalúas, la interiorizas ¿no? y, la, y, la, y te das la, la oportunidad de verla como te lo estoy diciendo, yo cre creo que es una de las frases más poderosas que yo he escuchado en mi vida. Te vas a morir.
0: Súper poderosa. Super poderosa, porque dependiendo también de las personas, me imagino que alguna persona cuando escuche este podcast va a decir, oh, no, sí, me voy total, a ver diciendo. Exacto. Bueno, no importa, porque si lo quieren tomar de ese modo, pues también, pues, así como dice Andrés, pues candela, carajo, porque pues se va a morir. Total, e lo, muévalo, muévalo, muevan las como dices tú.
1: muevan las náigas, se va a morir. Sí, si es por miedo,
0: o si es por motivación de que, bueno, ya sí de verdad me voy a morir, y así que, ¿qué voy a dejar? ¿Qué voy a hacer en este mundo? Por alguno sí, de, los, de los dos lados que lo quieras ver, esa es la palabra que nos da nuestro invitado de hoy Andrés, ya lo escucharon gente, te vas a morir, nuevamente te agradezco enormemente Andrés de verdad por haber compartido, espero que te haya sentido pues agradable con esta entrevista, espero que, que pues que te haya sentido como en casa, así como tú nos haces sentir con tu podcast, Super chévere
1: súper eh, chévere,
0: de verdad que gracias por compartir un pedacito de, de tu vida con mis oyentes, espero poder vernos en el camino de los truncos, si Dios lo permite, muchos éxitos con tus empresas, con tus emprendimientos, con lo que tú tengas para hacer, de verdad que muchos éxitos, eh, sé que de pronto lo vas a lograr, porque eres una persona bastante servicial, y, y eso, eso suma, eso suma en la vida de los seres humanos.
1: Ay, gracias, oh, a, gracias a ti, gracias a ti por la invitación, y también te reconozco Mayra, porque tomaste acción, tú no te imaginas la cantidad de personas que tienen ideas y quieren, y ay, 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 no toman acción, si no tomas acción no pasa nada, entonces te quiero reconocer porque tú comenzaste un podcast donde tú no sabías cómo hacerlo, tú no tenías la experiencia y con el tiempo has ido poco a poco mejorándolo, lo estuve escuchando y la verdad, o sea, está súper chévere, estás editando las preguntas, el formato, así que te reconozco, felicitaciones y dale con toda porque está muy bacán.
0: Muchas gracias Andrés. de verdad, muchísimas gracias, a ustedes también, de verdad muchas gracias por estar ahí siempre acompañándome, apoyándome en este gran proyecto, pues que que tengo, que hizo parte en algún momento de mi vida como un sueño, ya no lo es, ya es una realidad gracias por suscribirse en mi podcast, coleccionista de experiencias en Spotify o en cualquier plataforma de, de, de podcast que ustedes escuchen como preferida de verdad, gracias por los mensajes tan bonitos que me envían por, por interno son súper lindos, de verdad, muchísimas muchísimas gracias para los que aún no lo han hecho, por favor, vaya y péguense la rodadita para que pues estén ahí pegaditos a los nuevos episodios que vienen y pues así podamos estar más cerca de ustedes y yo. Les mando una lluvia de energía positiva y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Bye bye.
1: Chao.